0: True Crime aus dem Ruhrgebiet. Es gibt neues True Crime-Futter für euch. Herzlich willkommen zur Novemberfolge hier bei Mord im Pod. Diesmal wieder mit mir, Jacqueline Schlüsener. Ich mache den Podcast ja hier zusammen mit Selina Wilson und Selina Stolze. Ja, und gleich zu Beginn der Folge möchte ich euch aber schon mal was mitteilen. Nämlich, dass das hier meine letzte Folge sein wird bei Mord im Pott. Ich werde nämlich genauso wie Selina Wilson das Team verlassen. Ja, wie genau es dann hier bei Mordimport weitergeht, dazu werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wir updaten euch dazu auf jeden Fall im Dezember nochmal. Was ich euch jetzt aber hier schon sagen kann, was ich euch mit auf den Weg geben kann, ist, dass es im Dezember definitiv keinen neuen Fall geben wird, sondern eben nur ein Update. Und danach brauchen wir dann auch erstmal so eine kleine längere Pause, um alles wieder ja in die Bahn zu lenken, um alles weitere zu planen. Aber wie gesagt, dazu dann auf jeden Fall im Dezember mehr, sowohl hier als auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Also folgt uns gern auf Instagram oder auch auf Facebook, um da auf dem aktuellen Stand zu bleiben. So, jetzt aber mal zu meinem letzten Fall hier bei Mord im Pott. Und zwar geht es um einen Fall, der wirklich für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt hat, wirklich in ganz Deutschland, weil er einfach so brutal, so hinterhältig und unfassbar ist. Er ist noch gar nicht so alt. Passiert ist der Mord an Carina S. aus Lettmate im Märkischen Kreis. Nämlich erst im letzten Jahr. Und erst im Mai diesen Jahres wurde dann das Urteil gegen den Mörder gesprochen. Wahrscheinlich haben viele von euch den Fall entweder selbst verfolgt in den Medien oder ihr habt zumindest mal am Rande schon mal davon gehört. Ja, und in meiner Folge beziehe ich mich jetzt auf das Urteil des Landgerichts Dortmund. Da wurde der Fall nämlich verhandelt. Alle Angaben stammen also wirklich aus diesem Urteil. Das ist deswegen wichtig, weil in der Presse teilweise wirklich andere Angaben oder auch nicht gesicherte Angaben zu dem Fall kursieren. Das nur für euch zur Einordnung, das will ich euch mit auf den Weg geben. Ja, und zum Schluss der Folge werde ich auch noch auf einen Aspekt eingehen, der im Urteil keinerlei Erwähnung findet aber der wirklich in den Medien auch heiß diskutiert wurde. Und hier berufe ich mich dann natürlich auf die Medienberichte. Das sage ich euch aber nochmal im Einzelnen, wenn wir dann an dieser Stelle ankommen. Ganz wichtig noch, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, eine Triggerwarnung für euch. Sollten euch Schilderungen von Leichen, Verstümmelung oder perfiden Sexfantasien sehr nahe gehen, dann ist diese Folge vielleicht nicht unbedingt für euch geeignet. Dann skippt die Folge am besten. Ja, dann lasst uns mal starten mit dem heutigen Fall, erdrosselt und verbrannt, der Mordfall Carina S. Wie immer möchte ich euch als erstes ein wenig den Angeklagten vorstellen. Er heißt Marc, Marc B., er ist zum Zeitpunkt der Verurteilung 27 Jahre alt, er hat zwei Geschwister und über das Verhältnis zu seinen Eltern und zu den Geschwistern ist im Gericht nicht viel bekannt, nur dass seine Eltern mittlerweile getrennt leben. Von August 2018 bis Ende 2021 hat Mark eine Ausbildung als Elektriker gemacht und arbeitet später auch in seinem Ausbildungsbetrieb als Angestellter. Dieses Detail wird hinterher bei seiner Verurteilung auch noch sehr wichtig sein. Das nur schon mal für euch. Anfang Juni 2022 lebte Marc dann zusammen mit seinem Bruder und mit seinem Vater in Dortmund, in Dortmund-Derne. Und von seinem Umfeld wird Marc als eher ruhig, zuverlässig und als hilfsbereiter Charakter beschrieben. Kommen wir jetzt zu dem Opfer, Carina S., über sie ist nicht ganz so viel bekannt. Zumindest nicht, was ich jetzt aus dem Urteil entnehmen konnte. Was ich aber weiß ist, Karina lebte zusammen mit ihren Eltern in Iserlohn-Lettmarte. Sie hatte drei ältere Halbgeschwister und ist zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Karina gerne mit dem Familienhund, einem Schäferhund. Auch der wird noch wichtig werden in unserem Fall. Sie interessiert sich für Fußball und ging zu Treffen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr den Pfadfindern oder auch der DRK-Jugend. Ja, und von ihren Eltern und auch von den Freunden wird sie als offen und fröhlich beschrieben. Schauen wir uns jetzt mal die Beziehung zwischen Carina und Marc ein bisschen näher an. Carina und Marc kamen im September 2020 zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war Carina gerade einmal 15 Jahre alt. Marc dagegen war schon sehr viel älter, wie ihr ja wisst. Erstmal lief zwischen den beiden alles harmonisch ab, wie es eben ist, zum Anfang von einer Beziehung. Auch zu den Eltern von Carina hatte Mark immer ein richtig gutes Verhältnis. Er zeigte sich hilfsbereit, half auch bei kleineren Reparaturen im Haus zum Beispiel oder Ähnlichem. Ja, und nachdem die beiden dann etwa ein Jahr lang zusammen waren, kippte die Stimmung aber ein wenig und es gab hier und da Streitereien. Mark fing auch an, Carina immer mehr kontrollieren zu wollen. Er wollte von ihr wissen zum Beispiel, mit wem sie sich traf oder zu wem sie in den sozialen Medien alles Kontakt hatte. Ja, außerdem verlangte Mark dann auch die Zugangsdaten und Passwörter von Karinas Tablet und ihrem Handy. Es wurde also immer intensiver seine ja, Kontrollversuche bzw. Äh, seinen Kontrollwahn, kann man schon fast sagen. In den letzten Monaten vor der Tat hatte Mark dann sogar sein Handy mit dem von Carina synchronisiert, damit er ja, auf ihr Google-Konto zugreifen konnte, sprich auf ihre E-Mails, ihren Kalender, Standorte, Suchverläufe und auch die gespeicherten Passwörter. Durch eine spezielle App konnte er sogar verfolgen, was sie in der App Telonym machte und mit wem sie da überhaupt so schrieb. Ganz kurzer Einschub, ich kannte Telonym nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte noch nie davon gehört, von dieser App. Deswegen erkläre ich euch ganz kurz einmal, was es überhaupt für eine App ist. Also es ist eine kostenlose Messenger-App, könnte man sagen. Und dort kann man anonym Fragen einstellen bzw. beantworten lassen von Freunden. Hierzu senden die Nutzer wirklich Nachrichten anonym und empfangen aber auch Nachrichten anonym. Das heißt, man hat da eigentlich nur, ja, so anonyme Namen, sowas wie Sonnenschein oder irgendwie sowas, so kann man sich das vorstellen. Und auch dieser Messenger bzw. diese App wird später in unserem Fall noch sehr wichtig werden. Ja, nachdem Karina dann das Verhalten von Mark erstmal so hingenommen hatte in der ersten Zeit, hat sie sich dann aber, je weiter es so ging in der Beziehung, mehr und mehr zur Wehr gesetzt und wollte das überhaupt nicht, dass er sie so kontrolliert. Immer wieder haben sich dann Marc und Karina kurzzeitig auch voneinander getrennt. Und Karina hatte auch hin und wieder mal Kontakt zu anderen Männern, weswegen sie auch häufiger mal ihre Passwörter wechselte. Wie ihr wisst, das blieb Marc natürlich nicht verborgen, denn er hatte ja ihr Handy fest im Blick sozusagen und konnte das immer wieder überprüfen. Es fiel ihm also auf, dass sie die Passwörter hier und da mal änderte und darüber gerieten die beiden natürlich auch wieder in Streit. Im Juni 2022 trennte sich Karina dann von Marc endgültig. Ich sage das erstmal nur in Anführungsstrichen. Trotzdem übernachtete Marc aber noch einmal bei Karina, nachdem sie aus einer Pfingstfreizeit wiederkam. Am nächsten Morgen hat er sich dann verabschiedet von den Eltern und hat auch den Hinweis gebracht, dass auch für ihn jetzt die Beziehung endgültig vorbei wäre. Tatsächlich konnte sich Mark aber mit der Trennung nicht abfinden und hat Karina immer weiter kontaktiert. Außerdem hat Mark auch weiterhin versucht, Karina zu kontrollieren, also genau so, wie er es vorher auch gemacht hat. Und deswegen nahm er dann am 9. Juni 2022 Kontakt zu ihr über Telenim auf, also über diese, über diese Messenger-App ohne sich allerdings zu erkennen zu geben. Mark gab sich nämlich als eine Person aus, die Karina wohl aus ihrer Zeit auf ihrer Realschule kannte. Also sozusagen als Realschulfreundin mehr oder weniger. Und während er so mit ihr schrieb, gab er ihr Ratschläge, wie sie doch mit Marc wieder in Kontakt treten könne und dass sie das Ende der Beziehung doch nochmal überdenken solle und so weiter. Carina hat dann aber immer wieder verdeutlicht in den Nachrichten, dass sie sich in einen anderen verliebt habe und Mark auch bereits betrogen habe und deswegen auch nicht daran interessiert sei, die Beziehung überhaupt wiederzubeleben. Darauf reagiert Marc bzw. diese anonyme Realschulfreundin, wie wir heute wissen, sehr aggressiv und schrieb dann auch Sätze wie, welchen Jungen sie als nächstes verarschen wolle. Auch in weiteren Nachrichten hat sich Marc dann weiterhin als Frau ausgegeben. Er hat also niemals zugegeben, dass er Marc der Ex-Freund ist. Carina und das Pseudonym haben dann irgendwann ein Treffen vereinbart. Mittlerweile sind wir beim 14. Juni 2022. An diesem Tag will sich Carina auf eine abendliche Runde mit ihrem Hund begeben. Und auf dieser Runde soll dann auch das Treffen mit der Realschulfreundin von Tellenem stattfinden. Obwohl Karina die Feuerwehrwache als Treffpunkt vorgeschlagen hatte, einigten sich dann aber schließlich die beiden auf den Eingang zum Wald. Ja, Und am vereinbarten Tag, an diesem 14. Juni 2022, hat Karina ihr Elternhaus gegen halb acht abends verlassen mit ihrem Hund zusammen ihrem Vater hat sie gesagt, dass sie aber zum Abendessen wieder zu Hause sein werde. Auf dem Weg zum Treffpunkt hat dann Karina noch verschiedene Nachrichten an Freunde und auch an Bekannte verschickt und wenige Minuten später hat sie dann Mark getroffen. Also wirklich Mark. Da Karina natürlich davon ausgegangen ist, jetzt auf ein Mädchen zu treffen, hat Mark ihr dann erzählt, dass er ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren gesehen habe, die in den Wald reingelaufen sei. Carina hat dann erstmal noch dem vermeintlichen Mädchen geschrieben, dass sie sich ja eben treffen wollten und äh, hat dann auch noch mal über Telenim gefragt, sag mal, wo bist du überhaupt? Und in ihrer letzten Nachricht über Telenim war, ja, die war dann so gegen kurz vor acht, da hat sie einfach nur noch mal ein Hello geschrieben mit Fragezeichen. Es kam aber nie eine Antwort. Carina ist dann nach dem Gespräch mit Mark in den Wald reingegangen, weil sie ja eh auch weiter Gassi gehen wollte mit dem Hund. Und Mark ist ihr dann gefolgt. Er hat sie dann erwürgt mit einem grünen Kabel und einem schwarzen Kabelbinder. Der drückte wohl mindestens fünf Minuten zu, sodass Carina dann erstickt ist. Ab hier kommen wir dann zu vielen, vielen Fragezeichen im Prozess um den Mord an Carina. Denn... Es ist nicht klar, was Mark im Anschluss dann mit Karinas Leiche überhaupt gemacht hat, wo er sie versteckt hat und was genau er zum Beispiel auch mit Karinas Hund gemacht hat. Denn der war ja zum Tatzeitpunkt immer noch dabei. Was allerdings klar ist, das Handy von Karina, das hat Mark nach der Tat mitgenommen und hat es dann im Handschuhfach seines Wagens aufbewahrt. Nachdem er dann gegen kurz nach 22 Uhr an dem Abend wieder zu sich nach Hause, also nach Dortmund-Derne, gefahren ist, hat er auch kurze Zeit später das benutzte Profil auf Telenim gelöscht. Also das, womit er sich als Realschulfreundin von Carina ausgegeben hat. Carinas Vater hat sich natürlich Sorgen gemacht, nachdem Carina dann nicht nach Hause gekommen ist. Er hat ihr immer wieder geschrieben, die Nachrichten sind aber überhaupt nicht mehr durchgegangen, sind also gar nicht mehr auf dem Handy von Carina überhaupt angekommen. Gegen 22 Uhr hat er sich dann auch auf den Weg gemacht, um sie zu suchen. Das blieb aber, wie wir wissen, ohne Erfolg. Er ist den typischen Gassiweg abgegangen, hat Karina und auch den Hund aber nie gefunden. Ein bisschen später haben sich dann Karinas Eltern zusammen auch nochmal auf die Suche gemacht, haben auch nochmal die komplette Umgebung mit dem Auto abgesucht und die Mutter hat sogar Mark auch kontaktiert. Und der hat aber angegeben, sich jetzt gerade nicht in der Nähe zu befinden und auch nicht zu wissen, wo Karina überhaupt sein könnte. Hat aber immer wieder beteuert, dass er natürlich hofft, dass es ihr gut geht. Kurz nach Mitternacht haben Karinas Eltern dann die Polizei informiert. Aber auch nach Tagen gab es keine Spur von Karina, Und Mark hielt in dieser ganzen Zeit allerdings auch weiterhin Kontakt zu den Eltern von Karina. Er hat sogar angegeben, bei der Suche nach Karina mithelfen zu wollen, hat sich zusammen mit den Eltern hingesetzt, hat sich den Laptop von Karina angeschaut. Und auch der Hund der Familie, der war ja immer noch verschwunden. Und auch da hat Mark gesagt, Mensch, ich mache alles, um den irgendwie wiederzufinden. Ich versuche, dass wir zumindest den wiederfinden, vielleicht gibt das ja einen Anhaltspunkt. Ja, und irgendwann hat Marc dann nach ein paar Tagen gesagt, dass er sich jetzt nochmal auf die Suche nach dem Hund machen wolle und noch einmal die bekannten Waldwege ablaufen würde. Denn auch er kannte ja die Gassi-Wege von Carina, denn zuvor waren sie die ja auch schon mal zusammen abgelaufen. Ja, und an diesem Tag ist dann Marc auch tatsächlich nach Hause gekommen zu den Eltern von Carina und hat den Hund mitgebracht. Was allerdings auffällig war, der Hund, der hat sich eigentlich ganz normal verhalten. Also überhaupt nicht so, als wäre er Tage verschwunden gewesen. Er war weder dreckig noch verwahrlost und er war auch eigentlich nicht besonders hungrig oder durstig. Mark hat dann der Polizei und auch den Eltern von Carina gesagt, dass er den Hund etwa 600 Meter vom Elternhaus von Carina gefunden habe. Dort hätte er in einem Gebüsch gesessen. Ja, und nach einem gemeinsamen Abendessen mit Karinas Eltern hat sich Mark dann am nächsten Tag nach Hause aufgemacht. So, als wäre eigentlich nichts gewesen. In dieser Zeit hat Mark aber schon nach einem möglichen Ort gesucht, um Karinas Leiche verschwinden zu lassen. Er hat nämlich allein zwölfmal das Naturschutzgebiet in Hamm gegoogelt, gesucht, in dem Karinas Leiche dann letztendlich gefunden wurde. In der Nacht des 24. Juni 2022 beziehungsweise in den frühen Morgenstunden hat Mark Carinas Leiche dann nach Hamm transportiert mit seinem Wagen. Dort hat er die Leiche angezündet und hat dann auch unmittelbar neben Carinas Leiche ein Klappmesser zurückgelassen. Später hat die Polizei noch festgestellt, dass bevor die Leiche überhaupt in Brand gesetzt wurde, noch der rechte Arm abgetrennt wurde. Auch den hat man dann am Tatort gefunden. Gegen halb sechs Uhr morgens hat dann ein Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit Karinas noch brennende Leiche gefunden und hat sofort die Polizei informiert. Später hat die Polizei dann auch noch einen Schlüsselbund in der Nähe der Leiche gefunden. Über den konnte man dann hinterher die Leiche von Karina überhaupt identifizieren. Außerdem haben die Beamten am Hals von der Leiche dann auch noch die schwarzen Kabelbinder beziehungsweise das grüne Kabel gefunden, das Mark zuvor benutzt hatte, um Carina zu erdrosseln. Da Mark ja jetzt derjenige war, der den Hund von Carina wieder zurückgebracht hatte, ist er eigentlich ziemlich schnell ins Visier der Polizei gelangt. Und daher haben die Beamten dann sowohl Marks Wohnung in Dortmoderne, seinen Wagen wie auch seinen Arbeitsplatz durchsucht. Mark wurde dann vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten später zum Beispiel auch ähnliche schwarze Kabelbinder und sie fanden vor allem auch das Handy von Carina im Handschuhfach von Marks Auto. Kommen wir zum Prozess gegen Mark B. vor dem Dortmunder Landgericht. Der Prozess vor dem Dortmunder Landgericht gegen Mark ist im Dezember 2022 dann gestartet. Und was ziemlich auffällig war, ist, dass Mark sich während des ganzen Prozesses wirklich nicht geäußert hat. Er hat also die ganze Zeit geschwiegen. Und trotzdem ist sich das Gericht aber sicher, dass Mark der Täter ist. Nach Überzeugung des Dortmunder Landgerichts sprechen mehrere Indizien dafür, dass Mark B. Carina S. getötet hat. Ich habe jetzt mal ein paar interessante Anhaltspunkte in dem Fall rausgesucht, die sozusagen darauf hindeuten, dass Mark B. eben der Mörder von Carina ist. Zum einen ist es für das Gericht das Zurückbringen des Hundes. Denn sie sagen, Naja, das ist schon ein bisschen komisch. Also wenn ein Hund 600 Meter von seinem Zuhause, ich sag mal, ausgesetzt wird, beziehungsweise allein gelassen wird, müsste ein Hund normalerweise auch von alleine wieder zurückfinden. Das tat er aber nicht. Was jetzt aber auch nicht irgendwie bekannt war, ist, dass er irgendwie festgebunden war und da die ganze Zeit gesessen hat oder sonst irgendetwas. Also es war schon sehr, sehr merkwürdig. Außerdem hatte ich euch ja schon erzählt, dass er jetzt auch nicht besonders durstig oder hungrig gewesen ist. Und auch das wäre ja normalerweise nach Tagen der Fall, wenn ein Hund einfach umherstreunen würde oder beziehungsweise sogar vielleicht angebunden wurde und einfach dort zurückgelassen wurde nach einer Tat. Aber all das war nicht der Fall. Und deswegen war das für das Gericht schon ein ja, Indizienpunkt, weswegen sie gesagt haben, naja, das ist schon sehr merkwürdig, dass jetzt ausgerechnet Marc den Hund dann wieder zurückbringt und den ausgerechnet auch findet. Zumal Karinas Eltern waren ja zuvor auch mehrfach in dem Wald unterwegs, haben den Hund gerufen, haben gepfiffen und so weiter, haben den Hund aber nie gefunden. Außerdem, ein weiterer Indizienpunkt, ist das Auffinden des Handys im Handschuhfach des Wagens von Mark natürlich. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde in dem Fall. Denn ähm, eine Spezialistin der Polizei, die hat herausgefunden, welche Wege Mark wohl mit dem Auto gefahren ist. Und das finde ich wirklich unfassbar, wie sie das genau rekonstruieren konnte, Sie hat sich nämlich einfach mal angeguckt, welche Wege Mark zum Tatzeitpunkt und auch davor eben überhaupt gefahren ist. Also sowohl davor als auch nach der Tat hat sich das also im Gesamtbild einfach mal angeguckt. Sie hat sich nämlich den Fahrtenschreiber des Wagens genauer angeschaut und damit konnte sie dann Teilstrecken rekonstruieren, wusste also genau, wo Mark hergefahren ist und teilweise gab es dann, Unstimmigkeiten. Und da hat sie anhand von Geschwindigkeiten, zum Beispiel Abbremsen in Kurven oder ähnliches und anderen Angaben errechnet, wo sich der Wagen genau befunden haben muss. Also wo genau Marc dann wann abgebogen ist und hat dann so den Weg wirklich rekonstruieren können. Und dabei ist dann rausgekommen, dass Marc sich sowohl in Iserlohn-Lettmate aufgehalten hat, als aber auch in Hamm wo dann ja später die Leiche von Karina gefunden wurde. Und daraus ergibt sich auch, dass Mark die Leiche von Karina vielleicht in einer Scheune in Dortmund-Derne versteckt haben könnte, bis er sie dann schließlich nach Hamm, also zum Fundort, gebracht hat. Das ist aber nicht weiter vom Gericht sozusagen ja verfolgt worden, beziehungsweise das konnte dann nicht noch weiter ähm, als Indiz verwendet werden gegen Mark. All das wertet das Gericht, wie gesagt, als Indizien. Das sind keine Beweise, es sind Indizien, also keine handfesten Beweise gegen Mark. Und natürlich weisen auch noch die gefundenen schwarzen Kabelbinder und auch das grüne Kabel auf Mark als Täter hin, denn sowohl in seiner Wohnung als auch in seinem Wagen wurden diese Kabel hinterher noch gefunden. Also identische Kabel, man hat ähm, die Seriennummern verglichen, wusste ja auch, dass er als äh, Elektriker natürlich mit solchen Kabeln arbeitet und Deswegen konnte das Gericht dann ziemlich eindeutig feststellen, dass diese schwarzen Kabelbinder und dieses grüne Kabel vor allen Dingen auch wohl Mark gehört haben müssen. Tja, und anhand dieser Indizien hat dann das Landgericht Dortmund-Mark am 24. Mai 2023 zu 13 Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt. Nach der Urteilsverkündung haben die Verteidiger von Mark B. dann direkt angekündigt, auch in Revision gehen zu wollen, also das Urteil so nicht annehmen zu wollen. Das Schreiben dazu ist auch wenige Tage nach der Verkündung des Urteils eingegangen. Ja, und damit ist also das Urteil noch nicht rechtskräftig. Das ist auch mal ganz wichtig zu wissen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Damit steht jetzt fest, dass sich auch der Bundesgerichtshof nochmal mit diesem Fall befassen muss. Das ist sozusagen die nächsthöhere Instanz. Zunächst hat das Dortmunder Schwurgericht Zeit gehabt, das schriftliche Urteil zu verfassen. Das ist bereits geschehen, denn das ist ja jetzt die Grundlage hier für meine Folge. Das heißt, das Urteil liegt also vor in schriftlicher Form. Anschließend ist dann eine einmonatige Frist eingetreten, innerhalb derer die Verteidigung die Revision überhaupt erstmal begründen musste. Und der BGH prüft dann das Dortmunder Urteil anhand der Akten nochmal auf Rechtsfehler. Und das ist aber ganz wichtig zu wissen, eine neue Verhandlung wird es aber vor dem BGH in Karlsruhe nicht geben. Was ich mich auch ehrlich gesagt gefragt habe bei diesem Fall ist, warum wird Mark denn jetzt wegen Totschlags verurteilt und nicht etwa wegen Mordes? Hierzu habe ich mal äh, einige Angaben des Gerichts aus den Medien rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel in einem Online-Artikel von der Westen, wir wissen nicht, was genau geschehen ist. Sagt der Vorsitzende Richter Thomas Kelm. Deshalb lasse sich auch kein Mordmerkmal feststellen. Ich zitiere jetzt nochmal aus dem Artikel etwas weiter. Wie die Ruhrnachrichten berichten, soll der Angeklagte aus Dortmund-Derne bei der Urteilsverkündung trotz 13-jähriger Haftstrafe keine äußeren Regungen gezeigt haben. Auch die Angehörigen und Freunde der getöteten Carina S. sollen während der Verhandlung gefasst geblieben sein. Erst im Nachhinein seien Tränen der Erleichterung geflossen. Carina fehlt... Und sie wird immer fehlen. Und man kann ihr Fehlen auch nicht mit Jahren aufrechnen, so der Anwalt der Familie. Ihr wisst aus den Folgen, die wir für euch schon gemacht haben, hier bei Mord im Potz, dass zu einer Verurteilung wegen Mordes ja eben Mordmerkmale festgestellt werden müssen vom Gericht. Und das hat der Vorsitzende Richter Thomas Kelm eben gesagt. Deswegen wurde also auf Totschlag verurteilt, weil es keine Mordmerkmale festzustellen gab. So hat es zumindest das Gericht gesehen. Das also als Erklärung, warum Mark B. wegen Totschlags verurteilt wurde und nicht wegen Mordes in diesem Fall. Ja, zum Schluss möchte ich jetzt noch auf einen Aspekt in dem Fall eingehen, der eben in den Medien viel diskutiert wurde. Das habe ich euch schon zu Beginn der Folge gesagt. Hier noch einmal die Triggerwarnung für euch. Wenn euch Schilderungen von perfiden Sexfantasien sehr, sehr nahe gehen, dann solltet ihr jetzt den Rest der Folge vielleicht einfach ausmachen, vielleicht einfach skippen. Dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle schon mal von euch. In einem Artikel der Bild-Zeitung zu dem Fall, da könnt ihr Folgendes lesen. Ich zitiere jetzt aus dem Artikel vom 4. Dezember 2022. »Verstörend. Freunden soll der junge Mann aus Dortmund gestanden haben, nekrophil zu sein. Nicht nur Sex mit Leichen, sondern auch abgetrennte Körperteile fände er erregend.« ja, ihr er erinnert euch, als die Leiche von Carina S. in Hamm gefunden wurde, da lag ihr abgetrennter Arm ja neben der Leiche. Laut Gerichts konnte aber nicht festgestellt werden, ob der Arm abgetrennt wurde, damit die Leiche zum Beispiel besser transportiert werden konnte, oder aber ob es einen anderen Grund dafür gegeben haben könnte. In mehreren Artikeln wird allerdings der Aspekt eben aufgenommen, dass Mark B. wohl eine Neigung zur Nekrophilie gehabt haben soll. Ja, Nekrophilie noch mal ganz kurz erklärt. Also das äh, besagt ja schon dieser dieser kleine Teil des Artikels, also die Neigung zu Sex mit Leichen bzw. ja, mit abgetrennten Körperteilen, dass man das erregend findet. Das ist Nekrophilie. Diesem Aspekt wurde vor Gericht jetzt nicht weiter nachgegangen. Wie gesagt, im Urteil des Gerichts findet sich Keinerlei Erwähnung dieser Schilderung. Deswegen kann ich euch dazu jetzt auch nichts weiter sagen, als lediglich die Tatsache, dass das ähm, ja, von den Medien aufgegriffen wurde. Ihr, ihr habt es gehört, es stammt aus der Bildzeitung. Das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch mit meiner letzten Folge hier für Mord im Pott. Ich bin Jacqueline Schlüsener und ich bin mir aber sicher, wir hören uns vielleicht an anderer Stelle einfach nochmal wieder. Bis dahin. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.